0: Nachdem wir euch am Donnerstag leider hängen haben lassen, haben wir jetzt eine kleine Überraschung und zwar eine Spezial-Sonderfolge Montags. Ganz ungewohnt Shuttle Talk und ja, der Grund, viele von euch haben es wahrscheinlich auch gelesen, Kai... Wäre ja jetzt eigentlich auf dem Turnier, was ihm, soweit ich weiß, glaube ich, ganz gut gefällt und musste leider dann aber, äh, ja, wegen einer Verletzung zurückziehen. Er wird uns da gleich noch ein bisschen im Detail darüber berichten. Daher hat sich alles ein bisschen verzögert, aber wir melden uns natürlich wieder. Wir sind nicht weg und, äh, ja, Kai, schieß doch direkt mal los. Wie geht's dir denn und wie, wie tief sitzt der Stachel nach jetzt dem, dem aktuell laufenden Thomas Cup, bei dem du nicht dabei sein kannst? Ähm, Erstmal nennen wir die Folge dann
1: Uber Cup Spezial, oder? Weil der Uber Cup ist ja mein Lieblingsturnier. <lacht> äh, äh, Jetzt kannst nee, du
0: endlich mal die, voll, voll die, die ganze Zeit, die ich dem Uber Cup widme und dort zugucken.
1: Ja, ehrlich gesagt, wir nehmen ja gerade hier montagsmittags auf. Und ich habe nebenher, also wenn ich ein bisschen abgelenkt heute in der Folge bin, ich habe nebenher Yvonne Lee gegen Akane Yamaguchi laufen. Und Yvonne Lee hält sich sehr, sehr gut, hat den ersten Satz 21-17 verloren und gerade steht es 14-12 für sie im zweiten Satz. Also, falls ich abgelenkt bin zwischendurch, oder wenn nicht, mache ich einfach Live-Ticker hier während der Folge. Ähm, ja, aber zu deiner Frage, äh, ja, war natürlich äh, sehr bitter, dass ich nicht spielen kann, oder ist sehr bitter, weil ich mich sehr darauf gefreut habe, äh, auf mein Lieblingsturnier. Und ja, und die Verletzung war ziemlich, also, glaube ich, die unnötigste Verletzung, die ich jemals hatte. Äh, also, in der unnötigsten Situation äh, weil ich am Sonntag, also letzte Woche Sonntag, habe ich zu Hause meinen, wollte ich meinen Teppich äh, lüften. Also habe ihn gelüftet und habe ihn äh, deswegen von der Stelle entfernt, wo er normalerweise liegt. Und dann war es da sehr rutschig darunter irgendwie. Und ich bin dann halt mit Socken über diese Stelle gelaufen und bin mit dem linken Bein einfach weggerutscht und habe mich mit dem rechten Fu Fuß dann versucht abzufangen, damit ich nicht hinfalle. Äh, das habe ich auch geschafft, dass ich nicht hinfalle, aber es hat auf einmal so in meinen Zeh reingezogen. Also es hat so in meinem Zeh wehgetan. getan, das war <lacht> unvorstellbar. Ich konnte an dem Sonntag gar nicht mehr auftreten, wirklich. Also äh, das war wirklich verrückt. Und dann, ja, so ab Dienstag konnte ich eigentlich wieder relativ normal gehen. Aber halt äh, irgendwie mich abdrücken oder so oder springen, wie es beim Badminton war, äh, eigentlich notwendig ist, äh, keine Chance. Und mein C war sehr, sehr blau äh, und auch äh, geschwollen und ja, ziemlich ziemlich unnötige Verletzung auf jeden Fall.
0: Das klingt wirklich ja, richtig bitter. Wie, was mich total interessieren würde nach so einer unnötigen, saudämlichen Verletzung, wie hast du unmittelbar danach reagiert? Kennst du das, wenn man sich so verletzt und dann schon Schmerzen <lacht> hat, aber dann weiß, okay, kacke, damit kann ich jetzt das und das hier nicht mehr machen und sich dann eigentlich erstmal mehr aufregt, als dass man so wirklich äh, den Schmerz im Vordergrund hat?
1: Also im ersten Moment war mir natürlich nicht so, also da hat man Serie getan, aber mir war nicht klar, dass es das jetzt irgendwie auch, naja, es ist ja kein Kreuzbandriss oder so, aber das ist halt was, dass ich deswegen den thomas äh, nicht spielen kann, deswegen habe ich da eher so Shit, einfach so irgendwie... Und dann habe ich auch gar nicht, also hat es halt weh getan am Anfang, äh, aber dann irgendwann habe ich mir mal mein Zeh angeschaut, so ein paar Stunden später, und der war halt komplett blau. Und spätestens da wusste ich, oh, das sieht nicht so, nicht so gut aus, äh, auf jeden Fall. Ja, und dann bin ich am Montag direkt zum Arzt, damit halt ich eine Diagnose bekomme. Und ja, bin dann sogar extra nach Dänemark geflogen, weil wir gehofft hatten, dass es irgendwie noch gehen kann. Ähm, aber ja, dann haben wir halt relativ schnell gemerkt, am Donnerstag mussten wir halt entscheiden, damit noch jemand für mich nachrücken konnte, ähm, mussten wir halt entscheiden. Und da war ja überhaupt nicht abzusehen, ob ich spielen kann oder nicht. Und deswegen haben wir dann entschieden, da ich dem Team nicht helfen kann. Und dann bin ich zurückgeflogen, also war ich zwei Tage in Dänemark äh, und habe da den Co-Trainer von Schweren gespielt, auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, super ärgerlich. Und jetzt zu Hause, schaust du dir alle Spiele an oder schwierig zum Zugucken für dich im Moment?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich hätte auch gedacht, boah, ich habe gar keinen Bock, das so zu schauen. Aber ich glaube, ich habe noch nie so viel von einem Turnier gesehen, ehrlich gesagt. Also das ganze Wochenende da habe ich, glaube ich gefühlt durchgeschaut. Äh, wie gesagt, jetzt während der Podcast-Folge schaue ich auch. Steht übrigens 1916 für Yvonne Lee. Im 2016
0: Jahr. bei mir schon. Mein was? Ticker geht okay. scheinbar vor. Ja, dein Ticker, aber ich, ich habe ja Video an. Ah, okay. ja, jetzt ist auch lass dich überraschen, was passiert jetzt <lacht> im nächsten Wahlwechsel. Alles klar.
1: Ja, auf jeden Fall, ich schaue schau sehr viel. Oder ich habe sehr viel geschaut. Äh, hat auch mega Spaß gemacht, die Spiele, die ich geschaut habe. Also das deutsche Damenspiel konnte man ja leider nicht schauen. Ist war nicht auf dem TV-Court, aber... Äh, Deutschland gegen Korea bei den Männern habe ich geschaut und auch äh, zum Beispiel nebenher wie für ja Dänemark gegen Frankreich habe ich auch geschaut. Äh, und da ist mir, also da ist mir nochmal, da bin ich die, also bei Frankreich, die haben ja vier Einzelherren dabei und die sind alle Jugendeuropameister. Also die haben die drei letzten Jugendeuropameister U19 dabei und den Ak amtierenden. Euro, Jugendeuropameister U, äh, U17 mit Alex daniel der <lacht> wirklich für 16 Jahre, also der ist so gut schon für 16, äh, hat ja gegen Rasmus Gemke in 80 Minuten ganz knapp verloren. Ähm, also ja, der Frankreich, habe ich ja schon mal hier irgendwie gesagt, ist eigentlich das, im Herren Einzel zumindest, auf extrem spannendes äh, äh, Badmintonland land im Moment.
0: Ja, kommt einiges auf uns zu, glaube ich, auch mit dem mit den Jungs, die sie da haben. Ja,
1: und das Spiel Christo, Christo Popov gegen Axelsen oder das Spiel Alex Lanier gegen Rasmus Gempke. Äh, kann man sich, glaube ich, nochmal, also wer da Interesse hat, wer so vielleicht die nächsten Jahre in Europa zu den besten Spielern gehören wird oder auf der Welt sogar vielleicht, äh, kann man sich mal gerne, also kann man sich anschauen.
0: Ich konnte, ich habe leider nur die, die Highlights Ballwechsel oder Zusammenfassungen mir angeguckt und da wollte ich fragen, hat sich Popov verletzt oder konnte er einfach nicht mehr am Ende?
1: Also er konnte schon, es sah schon so aus, als konnte er relativ früh nicht. Also er war schon immer zwischen den Ballwechseln sehr, sehr müde und da hat er sich bei einem Schritt irgendwie so ein bisschen vertreten. Ich dachte erst, er hat sich dann da sogar gezerrt, aber er hat die ganze Zeit dann noch anderthalb Sätze weitergespielt, also... Boah, shit. Was war das für ein Ballwechsel? Oh Mann. 2019 und am Netz getötet und Yamaguchi getötet. Unfassbar. Äh, sorry. Äh, auf jeden Fall. Wie heißen die? Wie heißen die youtube, ist natürlich jetzt YouTube auch eine
0: Idee. Du, du kommentierst einfach jetzt äh, live im Podcast. Ein Spiel, was die Leute alle wahrscheinlich dann schon gesehen haben oder sich einfach das Ergebnis angucken können. Das ist doch mal eine Marktlücke.
1: Ja, wie heißen diese Videos auf YouTube? Reaction-Videos, oder? Während du mhm. auf irgendeinem Video... Ja. Machen wir jetzt den Reaction-Podcast. <lacht> <lacht> oh. um. ja. Ja. Wo war ich, Tori? Du musst mir helfen. Du merkst, äh, ich bin verwirrt. Du hast erzählt, du hast gar... erzählt
0: dass Christo Popov schon sehr müde war. Also ah ja, genau. Schon... Ja.
1: Er war auf jeden Fall sehr müde und dann am Ende konnte er auf jeden Fall gar nicht mehr spielen. Ja. Und ja. Aber er hat dann noch doppel gespielt. Der Kommentator, so die ganze Zeit, ja, ich bin mir sicher, er wird kein Doppel spielen. Ich bin mir sicher, er wird kein Doppel spielen. Und <lacht> äh, zwei Stunden später hat er dann doch doppel gespielt. Also so schlimm. Äh, weißt du, warum sein Bruder kein Einzel gespielt hat? Mh, nee, ich denke mal, aber dass sie halt dachten, gegen Dänemark wird es sowieso schwer und sie wollten halt die anderen drei spielen lassen. Also, ich, keine okay. Ahnung. Vielleicht haben ja. sie ihn geschont. Weil der, die Popovs spielen ja beide noch, sind ja auch das erste Doppel von Frankreich. Ähm, das heißt, die müssen ja beide oder können beide theoretisch sechs Spiele machen, was glaube ich schon auf Dauer sehr anstrengend sein kann. Und ich glaube, gegen Deutschland und Korea rechnen sie sich mehr aus als gegen Dänemark. Dänemark. Mhm.
0: Ja. ja, heute Abend noch Deutschland-Dänemark. Bin auch schon sehr gespannt. Was ist mhm. dein Tipp? Was mein Tipp ist.
1: Oh, ja, Sieg wird schwer
0: auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ist mein Was? Wer ist denn generell dein Thomas-Cup-Favorit? <lacht> ähm, also
1: die Dänen, muss man echt sagen, haben durch Axelsen und Antonsen, also ich glaube, die gewinnen gegen jedes Land, wenn es normal läuft, immer zwei Einzel. Und das dritte Einzel ist natürlich auch nicht schlecht mit rausens Nummer 12 der Welt. Und die Doppel die jetzt, sind auch schon okay. Also Dänemark hat echt, glaube ich, bei den Herren wieder... Also bin ich gespannt, wie weit die kommen. Ansonsten oh. Japan, aber ich weiß nicht, ist Momota nicht da? Oder wieso hat er im ersten Spiel nicht gespielt?
0: Weiß ich auch nicht. Bin ich auch gespannt, aber ja die also Japan habe ich auch noch. Also ich habe bei, bei mir China, als, als Top-Favoriten, ja aber ich sehe Indonesien eher noch stärker dacht, als China.
1: Das dachten wir beim Sudirman Cup auch, dass die so gut sind. aber
0: Ja, aber, ja. aber wenn man erstmal, also von, von den Herren von halt in Indonesien erstmal schon schwierig für die anderen was zu holen und dann haben sie ja auch noch zwei mehr als, gut, äh, mehr als okay Einzel vorne. Ja. ja klar, die sind auch gut. Ja, ich weiß ich nicht. China ist dann am Ende natürlich auch irgendwie immer oft vorne dabei, aber das würde mich wundern, wenn sie es ja gewinnen.
1: Okay, dann sagen wir einfach Dänemark gegen Indonesien im Finale irgendwie. Wäre doch interessant.
0: Wird das gelost nach der Gruppe? Wer gegen wen kommt oder ist das fix? Ich glaube, es wird gelost, ja. Okay. Nach, dem,
1: nach diesem Olympiaskandal wird, glaube ich, im Batman immer alles nach der Gruppenphase ja. gelost.
0: <lacht> ja. ja, und Uber Cup? Mein Lieblingsturnier, wie, wie ja. sind da? Wer sind da die Schäfchen, auf die du setzt?
1: Also erstmal hoffe ich, also klar, heute die deutschen Damen gegen Japan wird schwer, aber ich hoffe, dass sie gegen Frankreich auf jeden Fall gewinnen im letzten Gruppenspiel. Ähm, auf, aber es ist ja auch ein extrem junges Team bei den deutschen Damen. Ich glaube, außer Isabelle ist keine über 25. Ähm, ich weiß nicht, ob Linda für über 25 ist. Auf jeden Fall, also das ist ein sehr junges Team. Äh, und Favoritin, boah. Da auf jeden Fall die Chinesen, also die sind auf jeden Fall, und Japan natürlich. Ne?
0: Ja, und ich finde auch Thailand ziemlich gut und ja. Korea eigentlich auch, <lacht> Wenn man so, also das sind tatsächlich vier Teams, Thailand war also schon eher noch so ein bisschen Außenseiter, wobei äh, die eigentlich auch durchweg gut besetzt sind, also in Einzel und Doppeln. Ja, Korea mit Anse Jong, die glaube ich immer gewinnen kann und auch Korea hat halt auch zwei Darm-Doppel, die gegen jeden immer gewinnen können. Ja, und Japan, China sowieso. Ist echt, also finde ich sowohl Thomas als auch Obercup unglaublich offen dieses Jahr. Mhm. Wo man auch, wenn man sich die Matchups auch anguckt, finde ich fast nicht vorhersagen kann oder wo es in beide Richtungen immer gehen kann.
1: Mhm. Ja, ist echt bei den Top-Nationen echt faszinierend, wie viele, also. Ich kenne mich natürlich ein bisschen besser im Her Einzel aus, äh, aber wie viele gute Einzelspieler die hier haben oder Einzelspielerinnen, und wie viel, aber auch wie viele Top, also, und wie eng das ist. Und ich finde, es wird, es wird schon echt immer, immer enger, weil vor acht Jahren war ich schon, wenn da China nicht gewonnen hat, bei den Männern und bei den Frauen, war es eine, ex also eine extreme Überraschung gewesen. So. Da war ja. so eine Generation, die war eigentlich aus China unbesiegbar. Äh, und ja, jetzt ist es echt viel offener, was ja wirklich echt, echt auch gut ist. Ja.
0: ja, auch so Länder wie jetzt äh, Taiwan. Ich glaube, die haben zwar schon gegen Malaysia verloren, mhm. aber ja, auch da... Nee, gegen, gegen Thailand haben die verloren. Gegen ja. Thailand, Thailand, ist ah, übrigens ja. auch nicht so schlecht. Ja. Das stimmt, ja. ja. Ja, genau, Thailand, du sagst es, auch die. Malaysia auch vielleicht wieder auf dem Weg auf dem Weg zurück. Ja. Ähm, aber, ja, ist echt total, total offen. Gut so. Ja,
1: deswegen, was können wir den Leuten nur sagen, schaut auf jeden Fall, entweder auf YouTube, ich wusste gar nicht, dass jetzt mittlerweile auf YouTube man auch die Spiele immer schauen kann, äh, ich dachte irgendwie, aber noch lieber eigentlich auf Sport Deutschland TV um die, Go <lacht> um die gota versicherung ein bisschen zu unterstützen. Ja. <lacht> Die uns also immer wer, noch nicht sponsort wer, hier. wer, wer noch Mann, nicht Mann, zu Mann. denen
0: gewechselt ist, äh, den kann ich wirklich auch nicht mehr helfen. Ja. nee, die haben tatsächlich noch nicht bei uns angefragt. Ja. Aber gut, warum sollen sie auch? Wir machen ja umsonst <lacht> <lacht> Werbung am laufenden Band.
1: Ja, naja, vielleicht genau extra Leute weg, weil wir sie erwähnen. Hm. Ja, jetzt, Aber ich hab nachdem es schon so leise bei ja. dir
0: wurde, äh, Yvonne verloren, ne? Ja, Yvonne verloren. Ja, genau. Sechs
1: Punkte am Stück verloren am Ende. Und wie gesagt, der. Mensch, war, äh, der Satz war bei 2019 extrem, extrem gut von Yamaguchi noch gerettet. Aber da war, da war der Satz schon auf dem Schläger. Oder wie man es äh, sagen würde. Ja, du wolltest äh, was sagen. Ja, ich habe eine Frage an dich. Mhm. Und zwar... Ähm, Brian Yang, der Kanadier, ist ja ziemlich gut mittlerweile. Und hat ja. jetzt beim Sudirman Cup und auch jetzt beim Thomas Cup im ersten Spiel sehr sehr gut gespielt ähm, und ist natürlich noch sehr jung und ähm, er wurde im Interview auf jeden Fall gefragt, äh, vom Reporter äh, äh, bezeichnet als der aktuell beste so Jugendliche der gerade aus der Jugend halt in den Erwachsenenbereich gekommen ist würdest du
0: dieser Aussage zustimmen Boah, da muss muss man überlegen wer sonst noch so da
1: also, er ist extrem gut, aber ich finde, man vergisst die ganze Zeit, dass Kunda Wood, ähm, der auch gerade im Moment ziemlich gut spielt, äh, der ist glaube ich, also, glaub ich sogar noch jünger äh, und eigentlich auch vielleicht noch ein Stückchen besser, würde ich sogar sagen. Ähm, das stimmt, ja.
0: Ja, vermutlich der noch vor ihm. Ähm, ja, Wer ist denn sonst noch, also Christo Popov ist aus der Jugend rausgekommen. Ja. Ey, das ganze französische Team kannst du halt nehmen. <lacht> ja, bei den, ich muss sagen, auch bei den Asiaten finde ich es immer schwierig einzustellen. Da bin ich häufig auch immer wieder überrascht, wie jung manche sind und so in, die einem jetzt nicht direkt aufgefallen sind, weil sie vielleicht dann gegen den kundler Wutma bei der Jugend-WM schon im Achtelfinale spielen, die dann aber auch ein, zwei Jahre später auf einmal äh, ja, in der Weltrangliste ziemlich weit vorne sind. Sowas gibt es ja auch immer wieder. Von daher gibt es noch bestimmt den einen oder anderen, aber ja... Er kommt halt aus Kanada, ne? Das ist schon, also er trainiert jetzt aktuell nicht in Kanada, aber das ist natürlich, äh, glaube ich, auch das, warum er so ein bisschen raussticht und ähm, viele Leute jetzt da schon sehr, also mich mich eingeschlossen oder mit mir eingeschlossen sehr überrascht sind, dass er da äh, jetzt gegen Japan das herren gewinnt und auch gegen viele absolute Weltklassespieler ja, nicht nur nicht nur mitspielt, sondern wie gesagt auch auch teilweise da schon echt auf, auf Augenhöhe oder auf dem gleichen Level ist, mhm. ähm, ja, auf jeden Fall auch ein mega cooler Spieler zum, zum Zugucken, ich glaube das ist auch, äh, ja, sehr, sehr gut, dass solche Leute jetzt nachkommen und auch, wie gesagt, so ganz andere Länder, die man irgendwie gar nicht auf dem Schirm hat, bringen ja auch immer so ein bisschen, ähm, ja, frischen Wind dann rein. Ja,
1: definitiv, Kanada hat auf jeden Fall einen extremen Schritt nach vorne gemacht. Und das ist auch, ich habe mich mit ein paar, schon mal mit den Kanadiern ein bisschen unterhalten, die haben auch keinen Nationalstützpunkt da oder so, das ist alles, äh, oder auch so nationale Förderung ist sehr, sehr begrenzt, also das ist auch ein interessantes System so. Okay. Die meisten Spieler kommen aus Toronto, äh, weil es da halt so zwei relativ große Clubs gibt, aber ähm, ja, alles so clubbasiert, also ein ganz anderes System auch als bei uns so. Da gibt es keinen nationalen und trotzdem kann auch so ein System so irgendwie ähm, So gute Spieler irgendwie hervorbringen, weil sie, sie haben ja jetzt beiden Jängen, aber sie haben auch ein paar andere natürlich noch, die Die jetzt ja. auch nicht so schlecht sind.
0: Aber er, also ich weiß, dass er aktuell glaube ich ganz häufig bei Peter Garde in der Akademie ja. ist, aber er hat schon Lange Zeit oder seine ganze Jugend in Kanada trainiert, oder? oder ja, ist er... soweit, soweit ich weiß auf jeden Fall, ja Ja, das ja. Ist schon Echt beeindruckend, ja. Ja. Okay, ansonsten
1: bei Uber Cup, bisschen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bisschen tragisch. Zwei, gleich zwei Spielerinnen wurden mit dem Rollstuhl aus, von, aus der Halle gefahren. Das finde ich immer schrecklich zu sehen, auf jeden Fall. Also Lea Palermo aus Frankreich sah auch echt bitter aus. Okay, ähm, das
0: habe ich nicht gesehen. Ich hatte Indonesierin, glaube ich, noch, oder? Genau,
1: ja. Indonesien heute, oder ich weiß nicht, ob es heute war, auf jeden Fall. Ähm, ja, das habe ich auch auf jeden Fall beim Obercup auf jeden Fall mitbekommen. Ja.
0: Die haben keinen Teppichboden gehabt, deshalb haben sie es zwar noch bis dahin geschafft, aber dann auf dem Feld <lacht> sich nicht die Verletzung zugezogen. Was? Ja, nicht wie bei dir mit dem Teppich. Ach so. <lacht> ich, ich glaube,
1: äh, deren Verletzungen sind weitaus, sahen schlimmer aus als meine auf jeden Fall. Also, ja. Wobei, also, wenn ich immer sage, ich bin am großen C verletzt, fühle ich mich eh nicht ernst genommen von den Menschen. Weil ich glaube, <lacht> kein, kein Mensch denkt, dass, dass man sich da ernsthaft verletzen kann. Außer so den, Vor allem, wenn die dann fragen, ja, ist er gebrochen? Und du sagst, nein, er ist nicht gebrochen. Es ist einfach
0: die <lacht> er ist einfach die Kapsel gerissen. Der bisher ja. der <lacht> Zehnnagel ist eingerissen. Ja, also, so ungefähr. Muss ich jetzt leider wirklich erstmal pausieren. Ja, so ungefähr. Aber eine witzige Story habe ich noch von unserer Anreise,
1: bei der ich ja dabei war. Und wir sind ja natürlich auch mit dem deutschen Uber Cup team zusammen angereist. Und dann mussten wir in Billund am Flughafen noch auf unseren Bus warten. Und da war die ganze Zeit eine Frau, die so wirklich sehr, sehr ähnlich war mit Gillian Clark. Aber sie hatte halt eine Maske auf. Und sie hat auch auf unseren Bus gewartet. Deswegen, ich äh, hab so zu, ich saß neben Yvonne Lee und hab so zu Yvonne Lee gesagt, hier Yvonne, das ist doch Jillian Clark. Und Yvonne so, hat so geguckt, da war ich echt nicht so sicher. Und meinte so, ja, ja, das ist die, das ist die. Äh, und dann, ähm, ja, Emma Muczynski, Mitglied des Damen-Teams, ist auf jeden Fall ein großer Fan von Jillian Clark. Und die wünscht sich anscheinend schon immer ein Foto mit der. Und dann ja, die ganze Zeit, ja, ist sie das wirklich, ist sie es nicht, aber warum sollte jemand Haar genauso aussehen und auch auf dem Bus warten und es, äh, sie sollte es nicht sein. Ne? Und dann hat sich Emma nach äh, langem Überlegen wirklich dazu entschlossen, äh, sie zu fragen, ob sie ein Foto mit ihr machen kann. Äh, und wie sich herausstellte, war es dann doch nicht Julian Clark. <lacht> Sondern die Frau hat dann nur. Also er war oder gefragt, ob sie ein Foto mit ihr machen kann. Und die Frau dann so: Warum? Weil ich, die, weil ich hier die hässlichste Person am ganzen oh. Flughafen bin. Also so aus Spaß. Die hat natürlich sehr witzig reagiert. Mhm. Äh, hat so einen Scherz gemacht. Und, und man hat auch gehört, dass es nicht, äh, sagen wir mal, der. Die, äh, also man hat dann an der Stimme
0: erkannt, dass es dann da, doch nicht Jane Clark war. Auf jeden hat Fall. sie das nicht gesagt, a picture with me, unbelievable. <lacht> How on earth do you want to take a picture with me?
1: Äh, nee, deswegen, ja. Also das war, das war sehr, sehr witzig, die Geschichte. Jetzt hat Emma leider nur ein äh, Foto mit der Doppelgängerin. Ähm,
0: von Jane Clark. Immerhin auch, auch was wert. ja. Die, die Story ist auf jeden Fall viel lustiger, als wenn sie wirklich ein Foto mit Jillian Clark gemacht hätten. Eben, ja, das wäre total lustig. Also, ja, wenn die, auch wenn sie vielleicht als erstmal kurz traurig ist. Ähm, ja, das ist was ja. für die Ewigkeit, diese Story. Ja, aber hast du eigentlich vom Skandal
1: mitbekommen, dass teilweise Spieler äh, die keine Ahnung, Regularien vor Ort verletzt haben und einkaufen gegangen sind und irgendwo essen gegangen sind?
0: Nein, habe ich nicht. Achso. Okay, hab ich käre mich auf.
1: Und Das wurde, war auf jeden Fall Thema sogar im dänischen Fernsehen. Ich glaube, Hans-Christian Wittinghus hat sich sehr echauffiert. Oder was heißt echauffiert? Er hat einfach gesagt, er kann es überhaupt nicht verstehen, dass Nationen ähm, halt diese Regeln brechen, weil vor allem es für diese Nationen, damit sie sich sicher fühlen, ähm, halt diese Regeln extra gibt bei dem Turnier. Ähm, weil halt sozusagen, es ist eigentlich erlaubt, dass man zwar das Hotel verlässt als Spieler oder als, äh, äh, als Trainer, aber man darf jetzt halt nicht zum Beispiel in den Supermarkt gehen oder man darf nicht irgendwo essen gehen, sondern eigentlich musst du dir Essen immer liefern lassen oder du darfst halt nur im Hotel essen, aber wir, wir kamen auch schon an mit dem Bus und da haben wir schon verschiedene Nationen mit Einkaufstüten und sonst was zurück ins Hotel kommen sehen ähm, und ja das hat dann, glaube ich, für, also für Verwunderung auf jeden Fall gesorgt. Bei, auch bei den Organisatoren. Aber ich glaube, es gab keinen, also es gab keine Strafe oder sonst was. Äh, also es war irgendwie ein bisschen komisch. Aber Hans-Christian Wittinghus fand es auf jeden Fall nicht so nicht so cool.
0: Fand einen nur so Mittel. Okay. Nee, ja. habe ich nicht. habe ich nicht mitbekommen. Ich, ja, ich konnte mir auch wie gesagt nur Zusammenfassungen angucken, weil ich am Wochenende wieder unterwegs war, ich hatte dir ja schon geschrieben, ja. dass nach meinem Lehrgangsmarathon äh, im Sommer jetzt der Hochzeitsmarathon nach den Sommerferien losging. Gefühlt haben so viele Leute entweder letztes Jahr schon heiraten wollen oder dieses, dieses Jahr jetzt, wo es wieder möglich ist und es hat sich jetzt alles äh, ganz kompakt in vier Wochen geballt und ja, von daher musste ich, war ich am Wochenende diesmal anderweitig beschäftigt. Mhm. Äh, ja, da stimmt, da wollte ich, wollt ich noch erzählen, ähm, was, das würde mich sehr interessieren, jetzt habe ich auch äh, drei ganz unterschiedliche Hochzeiten ähm, miterlebt und auch jetzt wieder einen spannenden Brauch, den es glaube ich nur in Bayern gibt, äh, vielleicht äh, korrigiere mich, aber kennst du Brautstehlen? Ja klar, also ja? ich habe es
1: auch bei einer Hochzeit in, in Bayern das erste Mal ja? ähm, gesehen, von, sogar von dem Physio von unserer Nationalmannschaft, äh, ah, also einer okay. der Physios. Da wurde auch die Braut gestohlen, und zwar von Raffi Beck. Mhm. <lacht> und Raffi Beck musste dann bei der Party abends sogar, äh, dann, er wurde bestraft dafür. Und seine okay. Bestrafung stand unter anderem darin, dass er, sein, <lacht> dass er sein Hemd ausziehen musste. Und wer Raffi Beck kennt, er, damals war er noch auf jeden Fall sehr, sehr trainiert. Für, das war
0: jetzt keine große Bestrafung für ihn, würde ich sagen. <lacht> zu so, Raffi Beck, ich, den müssen wir auch auf jeden Fall mal hier einladen. Ja. Also auch eine, eine legendäre Story, die er, die er mir mal erzählt hat. Die kennst du bestimmt auch, wo er ähm, ja, irgendwann mal in einem Club feiern war und dann kam mit, mit einem anderen Freund zusammen, war sein damaliges Lieblingslied oder das, was sie am meisten gefeiert haben, Niggers in Paris. Und dann kam das und dann hat er seinem Freund eine Nachricht schreiben wollen mit einfach der Nachrichteninhalt war Niggers in Paris Ausrufezeichen. Und sein Freund, der, der glaube ich Jacobi hieß, war im Telefonbuch direkt neben Jakob Heus, seinem ehemaligen, <lacht> der damaligen Bundestrenn, der dann eben in der Nacht die, die SMS mit dem Inhalt Niggers in Paris versehentlich bekommen hat. Und als er mir das erzählt hat und auch überhaupt nicht wusste, wie er jetzt mit der Situation umgeht. Ich konnte nicht mehr. Das, das ist wirklich... eine absolut legendäre Story. Und Raffi hat mir dann gesagt... er war so froh, dass er erst mal irgendwie drei Wochen... auf Turnieren war, wo Jakob <lacht> nicht mit dabei war... weil er dann... geglaubt hat auch so, dass, das hat er dann wieder vergessen. Das, wurde, das kam dann nie irgendwie so zur Sprache. Aber das finde ich wirklich... eine legendäre Story zu Raffi Beck.
1: Ja... Schöne Grüße an Raffi auf jeden Fall. Ja, das liebe Grüße auf und, jeden
0: Fall. Und er muss, er muss auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Ja, ja, ja aber noch zu äh, zum Brautstehen. Jetzt bin ich überrascht, dass du das kennst, weil ich glaube, das ist auch, ähm, auch in Bayern, in, bei den Hochzeiten eher nur so im Süden wirklich, wirklich mhm. Brauch. Und ähm, ja, also schon ein faszinierendes, <lacht> faszinierendes Ritual. Die Braut wird entführt von irgendjemandem in, einfach in eine, in eine andere Location. Alle müssen dann mit. Und der Bräutiger muss dann irgendwelche saudämlichen Spiele machen, um sie, um sie wieder auszulösen. Und ja, der ganze Sinn der Veranstaltung, so hat sich das mir jetzt zumindest dargestellt, ist eigentlich nur dazu gedacht, <lacht> in möglichst kurzer Zeit allen, allen Gästen so viel rein rein zu tanken, dass am Ende sogar die langweiligste aller Tanten äh, Torkeln und Grölen durch die, <lacht> durch die Räumlichkeiten schwankt. Also das war schon wirklich... Ja, faszinierend. <lacht> aber kann ich dir, ich hätte gedacht, da kann ich dir noch was Neues erzählen, aber nee. da bist du natürlich schon so mit allen Hochzeitswassern gewaschen. Ich war, glaube ich, auf
1: zwei oder drei Hochzeiten in meinem Leben. Und wie gesagt, also reiner Zufall, dass ich das okay. wusste. Eine war in Südbayern, ja. Das ist ja deswegen. verrückt. <lacht> ähm, ja, okay. Dann
0: haben wir noch ein paar Rubriken, glaube ich, die wir... Äh, ja, ich habe noch eine Nicht-Empfehlung ähm, im Gepäck. Ui. Und zwar bin ich da drauf gekommen, weil bei, bei Wünschen, so bei YouTube-Videos drunter in den Kommentaren kommt so gefühlt jedes zweite Mal die Frage, äh, was ist denn der beste badminton <lacht> Oder welchen Badmintonschläger soll ich mir kaufen? Wir haben ja schon mal über das, ich glaube, wir haben schon ein oder andere Mal über das Thema Schlägerkauf geredet. Ähm, aber ja, es ist allgemein irgendwie ein ziemlich, ziemlich schwieriges, weil individuelles Ding, so welchen Schläger kauft man, braucht man. Ähm, ich habe da aber einfach mal bei Google eingegeben, was ist der beste Badmintonschläger? Und bin dem äh, dann nicht, nicht sehr verwunderlich zu allen möglichen Badmintonschlägertests tests gekommen. Und auch äh, ja, sehr große, ähm, große Schläger-Testvergleiche mir angeguckt. Die, ja, ich weiß nicht. <lacht> ob sie wirklich so hilfreich sind und am Ende dann äh, ja, so geeignet dafür sind, einen Schläger auszuwählen. Ähm, ich werde jetzt hier die, die Schlägermodelle mal nicht vorlesen, aber Schläger Nummer 1 äh, hat zum Beispiel, mit, der mit der Bewertung sehr gut abgeschnitten hat, äh, hat nur Pluspunkte <lacht> und unter anderem liegt er sehr gut in der Hand. Das finde ich schon mal schön. Ja. und er hat gute Ballkontrolle und, was finde ich auch spannend, er hat eine leicht wellige Beseitung für mehr Beschleunigung. Eine wellige Beseitung? Mhm. <lacht> also, Alles klar. Also wenn du, wenn du bei deinem Schläger noch keine wellige Beseitung hast, wahrscheinlich hast du keine, weil du hast, ich weiß, du hast nicht den Testsieger hier. Ähm, nee. Genau, also dann schaue ich mal nach einer leicht welligen Beseitung um und... Äh, ja, das ist jetzt bei ihm hier nicht dabei, aber sonst war auch immer noch angepriesen, wenn noch ein zweites Griffband mit, mit dazu gekommen ist. Das war auch immer noch ein, ein krasses Prädikat bei vielen dieser Tests, die ich gesehen habe.
1: Mhm.
0: Der auf Platz 2 rangierende Schläger hat auch gute Ballkontrolle, ähm, sehr gut fürs Angriffsspiel und jetzt kommt's, da bist du sogar wahrscheinlich, da wird dir das äh, Wasser im Mund zusammenlaufen, inklusive Schlägerhülle. <lacht> <lacht> Auch da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass, dass wir da beide einen akuten Mangel an Schlägerhüllen haben und da gar nicht genug davon bekommen können. Ja Und bei dem Schläger, ähm, ja, da ist sogar noch eine Schlägerhülle mit dabei. Und jetzt äh, einen Moment, da muss ich kurz gucken. Ja, einer auch, der im, im Mittelfeld hier rangiert, der hat dann noch... Erstmal eine geringe Vibration im Schaft durch Liquid-Crystal-Fiber-Technologie. Das finde ich schon mal richtig vielversprechend, ja. Aber und jetzt kommt's und da sollte Armin Laschet auch gut zuhören. T-Stück. Er hat zusätzliche Stabilität dank verstärkten t -Stück. Oh, geil. Also. Ja, also, Armin Laschet als der Center King, der, wie wir ja letzte Woche gelernt haben, mit, mit einem Schläger mit T-Stück spielt, <lacht> äh, könnte da vielleicht auch fündig werden. Und also, ja, warte,
1: der oder, der oder die Hörerin, die aktuell äh, mit T-Stück, also ein Schläger mit T-Stück spielt und das beweisen kann, ähm, äh, die kriegt auf jeden Fall ein T-Shirt von mir, weil also mit solchen äh, Schlägern, die müssen... Müssen weiter supportet werden. Ich finde T-Stück so, so, so cool.
0: Ja, das stimmt. Dieser Schläger, der, der ähm, ist auch oben bei, der, bei dem geeignet für, steht fortgeschritten und Profis. Und dann, glaube ich, bei Material und Gewicht ist glaube ich, ein, ein Tippfehler, weil da steht 1003 Gramm. Aber selbst 103 Gramm, wenn einfach eine Null sich eingeschmuggelt hat, ist. Wäre ziemlich viel. <lacht> trotzdem wirklich eher schon in Richtung schwerer Schläger. Äh. Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, sich so einen einfach einen Random Badmintonschläger Vergleich aus dem Internet anzugucken, so denkbar das mieseste, was man sich als Verkaufsgrundlage ähm, so angucken kann. Mhm. Es gab dann auch tatsächlich einige gute Seiten, die die das finde ich schön zusammengefasst haben, worauf also worauf man wirklich mal achten kann und was vielleicht wirklich so Eck, Eckpunkte sind, auf die man achten kann. Aber ähm, ja den den Test, vor allem dann, dass sich da noch einer mit T-Stück in die, in die Spitzengruppe eingeschmuggelt hat, den fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Da fällt mir ein, ich kann hier eigentlich einen richtig krassen Lifehack geben. Mhm. Äh, und zwar in Bezug auf schwere Schläger. Äh, weil <lacht> das haben wir damals im, in meiner Jugendzeit in Hessen gemacht, weil ähm, anstatt extra einen schweren Schläger sich zu kaufen... Ähm, klar, es gibt ja zum Beispiel den Trick so, mit Schlägerhülle, also nur, nur die Schlagfläche irgendwie, äh, dass das schwieriger wird, aber dann ist es natürlich schwer damit zu spielen.
0: Und man ähm, braucht da halt erst erstmal eine Schlag Schlägerhülle, ne?
1: Eben, das ist auch, die kriegt man nicht so einfach. Ähm, und deswegen haben wir damals einfach ein Stück Draht genommen, also so Stahldraht oder so, und das so um den Schläger äh, umgewickelt, um den Rahmen. Ähm, und das hat äh, seinen Zweck auf jeden Fall erfüllt. Also wer da Geld sparen will, wer, wer motiviert ist und mit einem schweren Schläger manchmal spielen will, was ja absolut auch Sinn macht äh, im Training, ähm, der sollte sich diese Variante ähm, auf jeden Fall mal
0: überlegen. Ja, da habe ich auch noch eine, eine Option. Wir haben das damals nämlich mit äh, Frotti-Griffband einfach gemacht, die man okay. sich oben um den Schlägerkopf rumgewickelt hat. Und ja, da hatte ich dann irgendwann auch einen, ganz viele verschiedene Farben und hat dann einen extrem stylischen <lacht> grün-blau-pink-schwarzen äh, Frotti-schweren Schläger. Der macht dann optisch natürlich auch noch mal ordentlich was her.
1: Stimmt, aus Stylegründen natürlich noch besser als, äh,
0: als meine Variante. Ja. In der Tat. Ja, sehr gut. Achso, bei Schlägerkauf, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte, ich war letztens auch in einem, in einem Sportgeschäft und äh, habe dann auch mal zu der badminton schlägerabteilung hingeguckt. Und bei den, im Regal war bei jedem Schlägermodell, waren immer zwei, äh, zwei Schlagworte, die diesen Schläger so am besten beschreiben. Und dann ging es halt links los mit den ganz teuren äh, neuen Carbon-Schlägern und äh, dann irgendwie leicht und ähm, was war, also, oder mittel, ähm, präzise und leicht oder ähm, ja, kraftvoll und angriffsstark. Und immer zwei richtig tolle Adjektive, die sie da hingepackt haben. Und je weiter man rechts kommt, desto günstiger wurden die Schläger. Ganz am Ende war dann auch die Kategorie mit T-Stück. Und da stand dann aber nur noch stabil und preiswert. Das fand ich auch sehr gut, dass sie da auch noch zwei, zwei aufwertende Adjektive gefunden haben. Ja,
1: der Armin Daschet, Schläger, <lacht> Gedächtnisschläger.
0: Ja, du hast auch ja. eine Kategorie dabei. Ich habe sogar
1: zwei theoretisch. Ich habe nämlich noch cool. eine, ich habe nämlich eine Buchempfehlung der Woche mal wieder. Okay. Haben wir ja lange nicht mehr. Ja. Ähm, und zwar habe ich folgendes Buch: Das neue Lernen heißt Verstehen von Henning Beck. Nachdem ich ja auf deine Empfehlung hin Der Generalist gelesen habe, äh, habe ich mich äh, weiterhin in dieses so Thema wie, wie lernt man richtig und so weiter äh, vertieft und habe es heute fertig gelesen. Äh, das neue Lernen heißt Verstehen von Henning Beck. Äh, und ich muss sagen, es ist äh, echt ein Top-Buch. Äh, und wer halt wirklich oder so... Es geht halt, wie der Titel ja schon sagt, sehr viel über Lernen. Ähm, was die Richtige, wie man am besten lernt, wie das Gehirn funktio überhaupt funktioniert, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Ähm, aber auch mit ein paar so Mythen, wie man richtig lernt, ist, äh, wird da auf jeden Fall auch äh, wird erklärt, warum die eigentlich nicht zutreffend sind. Ähm, zum Beispiel so dieses, auch nochmal für alle, die denken, es macht Sinn, zwei Stunden am Stück oder jedes Training immer an derselben Sache zu arbeiten oder an demselben Schlag aus derselben Situation. Die werden, glaube ich, relativ schnell merken, warum das nicht funktioniert und solche Sachen. Und auch so, weil jeder ja denkt, er hat einen bestimmten Lerntyp und man sollte nach dem Lerntyp irgendwie lernen, was auch nicht so ganz zutreffend ist. Also solche Sachen, darum geht es. Und es ist sehr interessant für Leute, die, keine Ahnung, Kinder haben, aber vielleicht auch für Leute, die selbst lernen wollen oder verstehen wollen, äh, wie sie am besten auch trainieren sollten. Ähm, und das kann ich nur empfehlen. Also das Buch heißt Das neue Lernen heißt Verstehen von Henning Beck. Und dass es halt ein Unterschied ist, ob man halt sozusagen kurzfristig was lernt oder ob man halt dauerhaft bestimmte Prinzipien versteht. Und das ist ja beim Badminton Genauso, weil aus Weben bezogen ist es ja, ich sehe viele Spieler, die üben halt angenommen am letzten kurz Cross. Und am Anfang vom Trägen läuft er vielleicht nicht gut, dann wird so ein paar taktisch, äh, technische Veränderungen wie gesagt, dann machen die das äh, 200 Mal und natürlich am, äh, nach den 200 Mal ist es besser als vorher. Und es wird halt geschaut, wie gut fliegt der Ball danach. So. Aber das ist halt eigentlich aus dieser so wie wissenschaftlich gesehen, wie man richtig lernt, gar nicht so sinnvoll, jetzt mit dem Ansatz zu gehen, sondern die Frage ist halt eher, haben die das Prinzip verstanden, mit dem dieser Schlag funktioniert und nicht unbedingt so kurzfristig zu schauen, oh, ist es jetzt kurzfristig besser, sondern als Baby-Spieler musst du ja in vielen verschiedenen Situationen Schläge und Prinzipien immer anpassen auch und diese Fähigkeit ist halt viel wichtiger und es ist halt richtig verstehen, wie das funktioniert. Und halt verstehen heißt, man kann es in kurzer Zeit einfach anpassen. Und da ist, glaube ich, dieses so, ich mache einen, irgendwie, ich trainiere irgendeinen Schlag und schaue halt, mache ihn 500 Mal und schau und bin dann zufrieden, wenn ich danach halt, wenn er ein bisschen besser fliegt und genauer kommt, nicht unbedingt zielführend, dass ich wirklich danach besser spiele.
0: Hast du schon aus dem Buch direkt irgendwas für dich, ähm, für dein Training mitgenommen, wo du sagst, hast, das machst du jetzt, seit du das Buch liest oder willst es anders machen? Ja, seitdem ich das Buch lese, habe ich kein Badminton mehr gespielt.
1: War das die Konsequenz? Ich, vielleicht, äh, ich, kein, äh, ich war ja verletzt, deswegen hatte ich vielleicht mehr Zeit zu lesen und mehr Energie. Deswegen bin ich damit relativ schnell äh, durch gewesen. Das, aber ich habe mir, also... Ich werde das auf jeden Fall mal, ja, also mal auch im Badminton training dann schauen, ob das halt funktioniert oder nicht. Aber es ist halt wirklich ähm, auch so, wäre ja schon irgendwie so auch so eine bisschen so eine kleine Revolution, weil ja vor allem Techniktraining auch bei uns sehr abläuft mit dem Sinne, ich arbeite an was für... für Sechs Wochen, eigentlich fast jedes Training, im, Te also die letzten 20 Minuten. Und natürlich immer auch sehr viel aus derselben Situation. Und ich perfektioniere halt irgendwie einen Schlag. Aber ich glaube, vor allem, wenn man jünger ist, äh, kommt es halt auf andere Dinge an. Auf, auf, die, auf die berühmten Prinzipien, so: Starkprinzipien und äh, solche Sachen. Ja. Oder?
0: Ja, ich habe äh, auch ein cool, eine coole Präsentation dazu gesehen, wo es auch um genau um Techniklernen geht äh, und auch, es gibt ja schon einige Studien auch, die so vergleichen, wie viel bringt reines, also reine Wiederholungen, mhm. ähm, dann, wo es dann auch vor allem so Richtung differenzielles Lernen geht, also wo, wo, wo es, geht, es geht bei differenziellem Lernen im Endeffekt darum, dass man so sich ständig ändernde, Umgebungen irgendwie anpassen muss, also dass die, die Aufgabe nie genau gleich ist, sondern dass man ganz ja. viel Variation reinbringt und ähm, da, das habe ich jetzt gerade rausgesucht, weil es mich daran erinnert hat, auch ein cooles Zitat von Rafael Nadal, der äh, scheinbar übersetzt gesagt hat, sobald der Ball in Bewegung ist, kommt er in einer unendlichen Anzahl von Winkeln und Geschwindigkeiten auf dich zu, mal mit mehr Topspin oder Backspin, mal flacher, mal höher. Der Unterschied mag nur gering sein mikroskopisch, aber genauso sind die Variationen, die dein Körper macht. Schultern, Ellenbogen, Handgelenk, Hüfte, Fußgelenk, Knie, in jedem einzelnen Schlag. Und das trifft es ja, für Badminton ja ganz genauso. Also kein Schlag ist wirklich äh, genau gleich oder identisch. Und macht total Sinn, da auch viel Variation reinzubringen und nicht nur, ja, das stumpfe, stumpfe Abarbeiten zu machen. Auf also, der anderen Seite, das also frage ich mich dann schon oder denke mir schon, dass es auch wichtig ist für, ja erstmal so eine, um eine Grobkoordination von Bewegungen zu erlernen, also dass man da erstmal dieses ganz basic ähm, Zuwurf aus dem Stand macht. Ähm, habe aber auch das Gefühl, was wundert mich auch manchmal, dass zum Beispiel jetzt Viktor Axelsen, wenn der Videos postet, auch extrem häufig in diesem ganz, also gar nicht differenziell Technik dann nochmal trainiert, sondern auch aus einer ganz fixen Position steht und einfach nur versucht, so viel Netzroller wie möglich aus dem Stand zu spielen. Mhm,
1: das stimmt natürlich. Ja, also ich kenne auch, ich kenne auch im Bemen nicht wirklich einen Spieler, der jetzt eigentlich so, wie es jetzt die Wissenschaft also vielleicht so dann hundertprozentig so arbeiten, aber ich glaube, es kommt halt auch einfach, weil es schon immer so war und alle halt auch so arbeiten. Und ich glaube halt, es ist ja, es sagt ja auch nicht, dass du nicht aus dem Stand oder Dinge isoliert äh, ähm, machen kannst. Und ich glaube, Viktor Axelsen hat ziemlich viele ähm, Dinge verstanden, wie man im Badminton gewisse Dinge oder wie man spielen muss. So. Vielleicht ist es dann auf dem Niveau halt wirklich auch nur äh, noch Feintuning, aber ich denke ja. auch, ja. Äh, ich glaube halt, nicht jeder ist schon so gut wie Victor Axelsen. Ne?
0: Ja, es ist auch häufig, häufig ähm, so ein bisschen Intensitätsfrage, also auch so dieses ja. differenzielle Lernen ist oft dann halt irgendwie intensiver, vor allem dann auch für den Kopf irgendwie intensiver und ich glaube oft findet halt so dieses, dieses einfach dann nochmal auf Zuwurf irgendwie Zehn Ballschlangen aus einer Ecke am Ende von einem Training statt, um nochmal irgendwie was zu machen. Ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass es, dass es einem dann auch nochmal ein besseres Gefühl gibt oder man teilweise ja. verschiedenen Sachen noch einen besseren Touch entwickelt. Ja. Vermutlich aber halt nicht so langfristig und nicht so im Endeffekt schnell, wie wenn man es anders machen würde. Mhm. Ja
1: genau, der Trugschuss dabei, das steht auch in dem Buch, ist, dass die kurzfristig ist, es immer besser ist. Du machst eine Sache, wiederholst es halt so oft, ist kurzfristig immer besser. Also, ja. äh, da hast du kurzfristig die besten Effekte, aber langfristig halt äh, eher nicht, sondern dann wirklich so, ähm, ja, ich meine, es sind ja jetzt nicht immer Beispiele aus dem Sport, aber warum sollte es im Sport unbedingt anders funktionieren als bei allen anderen Aufgaben fürs Gehirn so? Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall ist es da, aber langfristig auf jeden Fall, zeigt eigentlich jede wissenschaftl äh, wissenschaftliche Untersuchung, dass da so es extrem davon, darauf ankommt, dass die Leute halt verste äh, verstehen, wie Dinge funktionieren und nicht einfach nur wiederholen. So. Ja. Okay. Also Buch heißt Das neue Lernen heißt Verstehen.
0: <lacht> ja, klingt cool. Muss du mir mal mitbringen das nächste Mal.
1: Jo, ist auch nicht so lang. Also für so ein ich finde manchmal bei so wissenschaftlichen oder wenn so irgendwelche Bücher, wenn das 500 Seiten sind und es ist nur so Wissenschaft, ist es echt auch manchmal ein bisschen mühsam. Aber das hat glaube ich nur 230 Seiten oder so, also ist vollkommen okay. Äh,
0: ja. ja, sehr gut. Du hast aber glaube ich auch noch äh, ein Batman-Spiel dabei. Ja, ich äh, Vor ungefähr, wie viele Folgen haben wir diese Rubrik gestartet? <lacht> das war bestimmt in der letzten. Ich glaube nicht, okay. dass, wir das, äh, das, dass wir das mal vergessen haben zwischendrin. Ja, in der letzten Folge
1: hat der ja Tobi damit angefangen, äh, bestimmte Spielformen äh, vorzustellen. Und jetzt bin ich dran, eine Woche später. Äh, und ich habe eine Spielform dabei, ähm, die wir auch öfters selbst im Training machen. Und zwar, ähm, ich glaube, das habe hab, hab ich auf jeden Fall schon mal gesagt, dass man so, es gibt ja, wenn man ein Batman fällt, vor allem wenn man so eine Batman-Matte hat, ist es ja meistens, die ist ja meistens vier geteilt. Das heißt, du hast äh, sozusagen noch eine Naht zwischen Mittellinie und Auslinie. Und das nennen wir halt Schlauch. Also sagen du nimmst einfach äh, 50 cm rechts und links vom Einzelfeldbreite weg. dann Das wird bei uns der Schlauch genannt. Ich weiß nicht, wie er in Bayern heißt. Wahrscheinlich ähnlich. Ähm, auf jeden ja. Fall ja. Diese, Fel <lacht> diese Feldbegrenzung. Also man begrenzt das Feld in der Breite auf jeden Fall, äh, sagen wir mal rechts und links 50 cm. Ähm, muss auch nicht mega genau sein. Ähm, man kann das auch einfach nach Gefühl machen. Nur halt nicht, dass, der, dass man halt ganz nach außen spielt. Und dann fängt man an, ohne Vorderfeld zu spielen, und äh, je nachdem, wie man anfangen will, äh, auch ohne, Hinterf ohne Hinterfeld. ist natürlich, Aber es geht einfach darum, sehr viel schieben und Drive zu spielen. Und selbst wir Einzelspieler machen das sehr viel, weil man kriegt auf jeden Fall eine gewisse Geschwindigkeit äh, in, in sein Spiel rein und dann da trotzdem irgendwie halt noch eine gewisse Variabilität zu behalten. Und, man muss, und ich würde da empfehlen, nicht mit dem normalen Aufschlag anzufangen, sondern einfach mit so einem lockeren Drive und die ersten zwei Schläge sind frei und dann aber wirklich halt Intensität und wirklich auch auf Tempo ähm, zu kommen. Und dann fängt man, das kann man für eine gewisse Zeit machen, ruhig auf Punkte und dann fängt man an, aus diesem Spielfeld hinten oder mit Hinterfeld auf jeden Fall zu spielen und auch hinten die ganze Breite zu nutzen. Also da... Also hinten ist das Feld komplett breit und in der Mitte ist es schmal. Das heißt, vorne habe ich sehr viele, Kon also schnellere Kontakte, äh, mehr Geschwindigkeit, aber ich muss trotzdem aus diesem relativ schnellen versuchen, den Gegner zu überspielen beziehungsweise oder mit flachen Lifts nach außen so äh, zu drehen. Ähm, und das ist eine super Spielform, um so äh, ja, aus diesem schnellen trotzdem über den Gegner drüber zu spielen womit viele Spieler Probleme haben, weil viele oft halt Lifts zu flach oder genau in diese Reichweite vom, vom Gegner haben, andersrum kann ich halt dadurch, dass ich nicht das ganze Feld decken muss, auch ein bisschen darauf lauern auf diese Lifts, also da, darum geht es halt sozusagen der, 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 wenn ich einen Lift spiele, geht es darum dem Gegner halt nicht so die Chance zu geben, anzugreifen oder ihn halt zu drehen beziehungsweise auch mit flachen Lifts Einfach äh, ja, ein bisschen anzupiksen ähm, und, für, und gleichzeitig versuche ich aber, versuch auch zu decken, dass, dass ich äh, den Gegner für ge schlechte Lifts bestrafe. So, das ist, ja. das ist so die Spielform. Und dann ähm, ja, kann man das Feld, äh, kann man noch auch Spiel, äh, mit gewissen Dingen spielen. Zum Beispiel am Anfang kann man sagen, es sind nur relativ flache Lifts nach hinten erlaubt. Das heißt, ich muss ihn, kann sie wirklich nur spielen, wenn ich weiß, ich kann den Gegner damit drehen und dann irgendwann in der nächsten Runde vielleicht sind auch mit richtig hohen oder höheren Lifts erlaubt und dann, also wir unterscheiden da meistens in drei Lifthöhen, also eins ist ganz flach, zwei ist so relativ flach und drei ist halt wirklich über den Gegner drüber, hohe Lifts und ähm, da kann man dann sozusagen mehr Runden machen und immer mehr dazu sozusagen immer das Spiel immer komplexer machen und äh, ja, macht auf jeden Fall Bock, weil es durch dieses äh, schmalere Feld auf jeden Fall irgendwie sehr schnell ist und trotzdem sehr, äh, sehr intensiv und dann irgendwie auch wirklich auf, auf mehr taktisches Verständnis und so weiter ankommt, weil je, je, je kleiner das Feld, desto, desto mehr muss ich natürlich überlegen, welcher, welcher Stark macht Sinn.
0: Ja, ist cool. Ich habe, äh, glaube ich, als ich vor ein, einein, eineinhalb Jahren nochmal bei euch war und auch ein bisschen mittrainiert hatte, habe ich das zum ersten Mal gespielt, weil das früher, äh, damals noch in Saarbrücken, nicht gespielt wurde. Aber fand es da direkt auch echt cool. Und ich glaube auch generell, so diese Linien, also halben Meter bis Meter innerhalb vom Feld, wenn man jetzt da keine Naht hat, macht total Sinn, sich da auch einfach mal eine Linie einzukleben, weil man die für viele Spielformen und auch für viele so taktische Varianten gut nutzen kann. Also ich muss auch ja. gleich dran denken, wir haben auch öfter mal gespielt, genau das Gegenteil, dass man nur außerhalb vom Stauch spielen darf, wo es dann halt äh, darum geht, das Feld richtig groß zu machen, halt natürlich auch so die technische Herausforderung, den relativ kleinen Bereich überhaupt zu treffen. Aber das ist auch ein ziemlich äh, cooles Spiel. Ja, und dann kann man
1: zum Beispiel als letzte Erweiterung, äh, das machen wir dann teilweise, dass man ins Vorderfeld spielen darf, also das Ganze ist ja immer eigentlich ohne Vorderfeld, aber man darf ins Vorderfeld spielen, wenn man nach seinem, wenn man schafft, anzugreifen und beim Nachgehen äh, überhand ist, dann darf man, dafür wird man sozusagen belohnt und darf so auch weich, anstatt Push oder nochmal Lift, darf man auch weich spielen. Also solche einfach ein bisschen kreativ sein und solche, solche einfachen Regeln ähm, und dann müssen muss man sich halt als Spieler immer anpassen. Und auch ruhig äh, Relativ schnell irgendwie die Regeln auch verändern. Ähm, weil, wenn ich ein Spiel zwei Stunden lang mache, also nach zwei Stunden sollte jeder das so verstanden haben. Aber es geht halt im Badminton darum, halt schnell auf gewisse Dinge zu reagieren. Und wenn dann Spieler Spieler neigen dazu oft auch so, oh, diese Regel ist ja total blöd, da darf ich ja jetzt nicht das machen. Oh, eigentlich, guck mal, eigentlich wäre es jetzt, ich wäre auf jeden Fall aus der Situation einen drop gespielt, aber darf ich ja nicht. Äh, und wenn, wenn die Spieler so ankommen, ich meine, ich habe das auch schon mal in meinem Leben gemacht, solche äh, Sprüche oder so oder solche Gedanken. Aber ähm, ja, da muss man den Spielern, glaube ich, klar machen, dass es in der Situation halt nicht darum geht, wie ist es jetzt hundertprozentig im Spiel. Weil in manchen Hallen oder so kann es auch sein, dass du gar kein Clear spielen kannst, weil äh, so viel Wind ist oder... Äh, ja, du so viel Gegenwind hast, dass der Ball, oder der Gegner hat an dem Tag so einen guten Angriff oder und so weiter. Und man muss trotzdem
0: Lösungen finden. Ja. Ja, den Satz bei, von Jüngern, den ich auch schon mega oft gehört habe, ist, wenn man sowas macht, so, ja, wann spielen wir denn dann, oder spielen wir auch noch irgendwann richtig? Ja, genau. Und ich glaube, es ist echt total wichtig, ähm, als, als Trainer auch den Spielern bewusst zu machen, dass das richtiges Spielen ist und dass das... Ähm, häufiger auch noch wichtiger ist als eine normale Matchrunde, wenn es darum geht, auch wirklich besser werden zu wollen und auch ruhig zu erklären, warum man sowas jetzt macht. Ähm, ja, weil das bei vielen, bei viel, für viele Kinder erstmal natürlich auch schwer zu verstehen ist, aber auch immer erstmal dieses, ja es geht ja im Endeffekt nur um, wer auf dem ganzen Feld gewinnt, der Rest zählt ja nichts. So. Und ja, das habe ich jetzt auch häufiger immer wieder gehört und musste, musste auch immer schmunzeln, so muss man an dem Mindset ja. arbeiten von den Kids.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen so deutsche Batman-Philosophie oder nicht so in der deutschen Batman-Philosophie solche kreativen Sachen irgendwie verankert. Also wir ja. haben sowas in meiner Jugend auch kaum gemacht, solche Sachen.
0: Ja, es ich gibt aber. ja in, in Dänemark, können wir vielleicht jetzt auch das nächste Mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, so einen Rahmen jetzt vielleicht etwas sprengen, aber da gibt es ja auch teilweise Turnierformen mit genau solchen Feldbegrenzungen und Einschränkungen, Sonderregeln, tieferes Netz, anderes, äh, Andere Punkteregel und so weiter, wo es dann auch dänische Meisterschaften gibt, wo dann auch alle guten äh, U15er, ich glaube es U15, geht das mitspielen. Ja, macht aus meiner Sicht unglaublich viel Sinn und äh, stößt aber natürlich auf viele Widerstände, weil nicht nur die Kinder sagen, wann spielen wir denn richtig, sondern auch viele Eltern sagen, ja warum spielen die meine Kinder denn nicht richtig, was, was machen die denn da jetzt für einen Quatsch? Mhm.
1: Aber die lesen ja jetzt alle, das neue Lernen heißt Verstehen. Oder der Generalist, dann, dann werden die das alles verstehen,
0: warum ja. wir das so machen. Super. Ja, ich hatte gut. sonst als äh, Kategorie, das schaffen wir jetzt noch, wir sind schon der, in der Zeit sehr weit fortgeschritten, aber das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Ich hatte noch das N, passt jetzt ganz gut, wie gutes altes Netzduell. Und oh. Netzduell haben wir ja auch schon mal hier drüber gesprochen, also einfach nur Spiel im Vorderfeld, Wichtig, man darf nur von unten schlagen und ja, entweder halbes Feld oder auch ganzes Einzelfeld geht beides. Halbfeld war eigentlich fast noch lustiger, finde ich, weil es noch mehr so um darum geht, wie viel Spin kriege ich rein, wie viel, oder kann ich auch einen gespinnten Ball nochmal zurückspinnen. Das ist, glaube ich, eine äh, richtig gute technische Eigenschaft, wenn man das kann oder Spieler, die das hinbekommen. Und äh, ja, da jetzt die Frage an dich, wie sieht es denn mittlerweile in Mülheim so aus mit jetzt einer veränderten Trainingsgruppe, wer ist der King am Netz? Oder die Königin am Netz, die Damen sind ja jetzt auch mit dabei.
1: Mhm. Also Lars Chancellor ist ja nicht mehr so in unserer Gruppe, deswegen ist der King ja schon weg. Aber der absolute King ist natürlich immer noch Schweden also unser Coach. Immer noch ungeschlagen? Wenn er will, glaube ich, wäre er noch ungeschlagen. Er, <lacht> er, er verliert manchmal einen Satz oder so, aber... Wenn er oder merkt, er muss jemandem ein
0: bisschen Selbstvertrauen geben.
1: Ja, genau. Aber ich denke, wenn er ernst macht, äh, haben da viele keine Chance. Ähm, wir spielen sehr oft so äh, 2 gegen 2 auf dem ganzen Feld. So mit abwechselnden schlagen, letztendlich. Mhm. Äh, um so Bälle aufsammeln oder so. Ähm, da hatte ich auch eine ganz bittere Niederlage mit Lars gegen Iris Wang und Yvonne Lima äh, im Training. Uh. Aber ich würde auch sagen, Yvonne Lee ist nicht schlecht im letzten aber ich glaube so Fabi, Rot oder Max Weißkirchen die können das auch ganz gut. Aber so einen richtigen King, glaube ich, gibt es nicht aktuell.
0: Okay. Ja. Ähm. Ja, ich habe gar nicht, also ich glaube das Spiel ist ja relativ äh, leicht verständlich <lacht> und jeder, der es nicht vielleicht eh schon gespielt hat, hier mit der Auftrag auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Wer Zwei gewinnt, bis sieben ist der, der Standardmodus, ja, den man genau. spielen muss. Die wer offiziellen Netz, internationalen Regeln.
1: Wer, wer hat denn das Netzduell ähm, zwischen uns beiden eigentlich
0: gewonnen? Meinst du jetzt, dass Kameras was? an waren? Ich, oder? <lacht> <lacht> Live-Kameras an waren? Ähm, ja, du kannst ja nochmal die Community fragen. Ein paar haben ja live zugeschaut, aber das Video wurde dann ja nicht mehr auf Abruf verfügbar gemacht. Mhm. Tja, keine Ahnung, was da los war. Ach ja, apropos Community, ganz wichtig, das darf ich nicht vergessen. Ähm, wir hatten ja auch die wegen ähm, ja, Notizbuch oder so ein Journal ähm, die Frage gestellt und da hatte ich sofort eine richtig coole Antwort bekommen ähm, von Marc Baumann, der mir da auch eine Internetseite äh, empfohlen hat. Bulletproof Journal heißt das oder ist das das Konzept, was wirklich, also auf dieser Seite erstmal so kurz beschrieben ist, auch wie man sich so sein eigenes ähm, Tagebuch quasi anlegen kann. Äh, mega, mega cool ähm, dargestellt. Da nochmal vielen Dank. Und er hat mir gesagt, dass er den Podcast immer auf dem Weg zum Training äh, hört mit drei Kids im Auto. Und jetzt hoffe ich mal, dass äh, Ian, Britta und Maya auch mit im Auto zusammensitzen mit ihm. Äh, gibt richtig Gas. Fackelt ordentlich einen ab im Training und ja, macht auf jeden Fall das, was Marc euch im Training sagt. Äh, außer er sagt natürlich Quatsch und es ist nicht wie, äh, wie in dem Buch von Kai beschrieben. Dann könnt ihr das natürlich <lacht> hinterfragen. Aber ja, sonst äh, euch dreien viel Spaß im Training und damit der kleine Shoutout hier noch, den ich nicht vergessen wollte. Da dann, dann
1: müssen wir... Ähm Unsere Hörerzahlen direkt multiplizieren, wenn nur Fahrgemeinschaften uns hören.
0: Mhm. Ja, die, stimmt. Das nächste Mal bitte jeder noch auf seinem äh, Mobiltelefon die Folge einfach mitlaufen lassen. Damit die, <lacht> damit die Zahlen noch mehr in die Höhe schießen bei uns.
1: Äh, damit wir der Guter versicherung bei den Vertragsverhandlungen dann was vorweisen können. <lacht> genau. <lacht> ja. Okay, ja, jetzt haben wir für eine Ubercup-Spezialfolge aber relativ viel geredet.
0: Hast also du nicht gedacht, dass es zum Uber Cup so viel gibt, Kai?
1: Doch, doch. Also, äh, das auf jeden Fall. Aber ja. ja,
0: ich bin auch am Ende von meinem Zettel angekommen. Und ich auch. Geplant, ich will jetzt erstmal nur wie ich sagen, geplant ist, dass diesen Donnerstag noch eine Folge rauskommt, oder? Der Kai ist noch in, in Verhandlungen mit unserem kommenden Podcast-Gast
1: der eigentlich also, auch schon letzten
0: Donnerstag hätte mit dabei sein sollen, aber dann kam der Teppich des Schicksals und KSC <lacht> dazwischen ähm, ja, dass wir das jetzt hoffentlich dann aber diese Woche hinbekommen werden, das heißt ganz kurze Wartezeit nur, bis zum nächsten Podcast ja, es sieht gut aus vielleicht
1: auch erst Freitagmorgen könnte sein, aber diese Woche, also bis Freitag spätestens,
0: glaube ich ja. gibt es die Folge dann, das, das ist ja auch noch Kriegen. im Rahmen, nachdem es jetzt ja, ja schon einen Anfang wöchentlichen Shuttle Talk gab ja. Gut. Okay. Dann, äh, ich habe leider immer noch keinen Abmoderationsspruch oder keine kreativen Ideen zugeschickt bekommen. Du hast auch keine gekriegt, oder? Nee. Verdammt. Ja, ich. dann muss ich weiter überlegen. Äh, bleibt mir erstmal nichts übrig, als euch ganz langweilig eine gute Woche oder jetzt einen guten Wochenstart, besser gesagt, zu wünschen. Trainiert fleißig, genauso wie Ihren Britta und Maja, und dann hören wir uns ähm, ja Ende der Woche. Bis bald, mystry is made. In Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on earth did he get that back?